0: Coco Cast Cacao, épisode 73. Nous sommes le mercredi 4 janvier 2012. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Coco Cast Cacao. Comme d'habitude, Philippe Cassegrain est toujours là fidèle à son poste. Comment ça va, Philippe
1: Ça va très bien, mais il fait froid, Philippe.
0: Il fait très froid, oui. C'est sûr que je suis sorti ce matin par un moins 24. Est-ce que tu fais encore du vélo par ces températures
1: euh, Moi, je suis en vacances. Mais oui, je fais du ah. vélo par, cette, par ces températures. T'es fou.
0: Moi, juste <rire> d'attendre l'autobus dehors, déjà, j'étais bien gelé. Alors, j'imagine, sur un vélo, ça doit être
1: l'enfer. Non, non, tu fais, du, tu fais de l'exercice, tu te réchauffes. C'est quand tu t'arrêtes que c'est mortel.
0: C'est ça, oui. J'imagine que... Ouais, j'imagine que tu es bien préparé, bien couvert, as un masque et tout ça. Oui, ou oui. Quand il fait vraiment ça? très froid, j'ai quelque chose pour le visage. Ouais, c'est ça le pire. Hein. Ouais. Bon, bah, on va commencer d'abord par se souhaiter une bonne année. Eh bien, bonne année, Philippe. Bonne année à toi aussi. Bonne année à tous nos auditeurs ah, aussi. Oui. Euh, les Fidèles qui nous écoutent depuis euh, de nombreux épisodes. Déjà, on en est à l'épisode 73, euh, en, en bonne voie vers la centième dans l'année, j'imagine. On va bien se dé... Oui, on devrait... Je sais pas quand exactement, dans quelques mois, on devrait arriver dans... Peut-être d'ici l'été au centième épisode. Je ne sais pas ce qu'on fera, on fêtera ça ou... <rire> <rire> bon, on avait 20... dit que le
1: prochain épisode important, ce serait le 128e. <rire> 128e, oui.
0: Donc, euh, bon, déjà, on verra bien. Oui, c'est ça. Euh, oui, ben, l'année, euh, bah, bon, on verra, il devrait y avoir un tas de choses qui va se passer. J'imagine, oh. euh, l'année dernière, c'est fini un petit peu tristement, on va dire, euh, au niveau euh, nouvelle chez Apple. Mais bon, euh, le, comme on dit, le show doit continuer en traduisant mal cette expression. Le anglaise. spectacle
1: doit continuer, oui, c'est ça. Le
0: spectacle doit continuer, donc euh, bah, il y a certainement un, tout un tas de choses, hein. on attend euh, certainement des nouvelles euh, versions d'iOS, macOS 10 on verra bien. Et euh, bah, pour savoir ce qui va se passer éventuellement euh, d'ici le, je sais pas, probablement le début de l'été, mois de juin en général, la WWDC. Ouais. Comme, comme on le sait tous, ce n'est jamais annoncé vraiment à l'avance. C'est un petit peu, euh, on est pris par
1: surprise. Mais On s'attend ce que ce soit, historiquement, c'est dans la première semaine de juin à peu près, là, ou la deuxième, là. Alors, en ouais.
0: général et alors ce qui se passe dernièrement hein, et ça devient de, de plus en plus vrai pour toutes les grosses conférences de ce type c'est que les tickets se vendent très très vite ouais. euh, une dizaine d'heures je crois pour 2011 quelque hein, même chose pas, comme ça oui c'est ça même pas une journée quoi. on n'a même pas 24 heures pour se décider et eh bien, il y a certains, certaines personnes, certains développeurs qui se sont dit, tiens, il faudrait qu'on trouve un moyen d'avertir les gens quand les tickets sont en vente. Parce que ça, ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps si on n'est pas prêt devant son ordinateur, on n'a pas Twitter d'ouvert, qu'on est en, je sais pas, en déplacement, en voyage, je ne sais quoi. On risque de, de louper l'information. Donc, euh, un site a été mis en place qui s'appelle www.dcalerts.com, donc au pluriel. Euh, je pense que c'est deux développeurs qui ont fait ça ouais. leur, euh, leur nom euh, Anthony Aaron et Aaron Wardon il y en a au
1: moins un qui est en Angleterre là, si j'ai bien vu ouais.
0: et, euh, alors, ce qui est intéressant c'est que ce site est tout simple, vous devez donner votre numéro de téléphone cellulaire ça marche à l'international apparemment, donc euh, ça marche au moins pour l'Angleterre, mais j'espère que ça marche pour les autres pays Etats-Unis, euh, et France et... Canada. Bon, je ne sais, sais, sais pas si ça marche dans le monde entier. Ça, c'est un truc à vérifier. C'est ce qui semble on... dire.
1: On verra bien. On va tous le que... savoir le jour où ça va être annoncé. <rire>
0: Alors, c'est ça qui est un peu inquiétant. Je serais curieux de savoir comment ça fonctionne. Est-ce qu'ils ont un petit script automatique qui regarde sur le site Apple.com pour voir s'il y a une page WWDC qui apparaît ou est-ce que c'est manuel Quelqu'un doit être réveillé 24h sur 24 ou euh, je sais pas bah, je sais pas trop euh, comment ça fonctionne je pense pas qu'il l'explique vraiment sur la page
1: je soupçonne que c'est eux autres qui vont appuyer sur un gros bouton rouge quand ça va arriver pour va oui le alors
0: voilà j'espère qu'il y a au moins s'il y en a un développeur en Angleterre et un développeur euh, en Amérique du Nord on devrait être ok au niveau euh, heure de différence d'heure donc il n'y en aura pas un en train de dormir <rire> Et bon, l'autre sera réveillé. Donc, j'espère que c'est au moins comme ça. Mais euh, voilà, si ça ne devrait rien vous coûter, j'imagine, à part euh, la, récep la réception d'un SMS si vous devez payer euh, la réception de vos SMS. Mais euh, bon, bah, je vous invite à tester ça. Donc, si vous voulez à tout prix aller à la WWDC 2012 et euh, ne pas louper l'inscription euh, ben voilà c'est encore une arme de plus à, à rajouter à votre panoplie
1: ça va probablement se vendre en une ou deux heures à mon avis
0: <rire> ça va être encore plus rapide donc ouais. euh, voilà on verra bien ouais donc euh, je sais pas ils disent que euh, voilà, vous recevrez un SMS dès que euh, dès que nous savons que les tickets sont en vente donc c'est cette partie là qui m'inquiète un peu mais on, on verra bien donc euh, c'était rigolo c'est euh, une bonne idée je pense et puis voilà euh, si euh... À voir, on verra ça. Je pense qu'on en parlera donc fin mai début juin là, quand les tickets seront mis en vente. Je crois que c'est peut-être au courant du mois de mai, quelques semaines avant au plus. Ouais. Et voilà, vous nous direz bah, si ça a marché pour vous. Euh, je ne sais pas si je pourrais y aller cette année non plus. Je dis ça un petit peu tous les ans, mais. On verra. On verra d'ici euh, le printemps si euh, je peux enfin essayer d'aller à la WWDC.
1: Si vous pensez y aller, vous avez... mettez l'argent de côté maintenant et réservez-le dans un compte spécial pour que vous puissiez, ouais. puissiez le sortir euh, au moment où vous en avez besoin. Là. Pas, pas dire oui. « Ah, est-ce que, est que je peux ?» choses... Non, ça va être autour de 1600 600 des choses comme ça. Là. Historiquement, c'était toujours ça.
0: C'est un peu ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les hôtels se remplissent vite. Donc, il faut en général pouvoir acheter le billet, réserver son hôtel et pour avoir un bon prix euh, oui ceci ce dit la
1: réservation d'hôtel vous coûte rien puis vous pouvez changer par ouais, la suite hein. puis c est c est vrai. le billet d'avion c'est un peu plus embêtant là, effectivement ouais. mais euh, l'hôtel ça vous coûte rien donc okay. euh, il y a quand même beaucoup d'hôtels à San Francisco il y a moyen de se débrouiller avec des trucs euh, moins chers si on va aller un peu plus loin puis c'est pas ouais, si compliqué ouais. que ça c'est
0: vrai qu'il y a le métro qui permet de, ouais. de, de, de se déplacer assez facilement euh, à travers San Francisco
1: c'est sûr voilà, que c'est donc... pas idéal mais si non. vous voulez y aller pour moins cher c'est fort possible
0: voilà. Donc www.dc.alerts, donc avec un s.com. Voilà, vous pouvez vous enregistrer. Euh, je... Bon, je ne sais pas ce qu'ils font avec les numéros de téléphone par la suite. Ah, euh, les, ils... ils disent qu'ils font rien. <rire> ils font rien, ouais, bon, voilà. on va les croire. <rire> je pense qu'il n'y a pas d'arrière-pensée. C'est quelque chose de, de sympathique, certainement. Euh, on va passer à, à, au sujet suivant. Donc c'est un petit projet sur lequel tu as travaillé, Philippe. Oui. Donc, euh, ça vient du fait de... Je pense que l'idée a germé euh, à la suite d'un problème que nous avons lors de nos réunions euh, CoCoEx ouais. euh, tous les mois. Euh, nous faisons ça euh, au centre-ville d'Ottawa. Et euh, dans un... On appelle ça une pépinière d'entreprise. Hein. C'est un ami là, qui nous offre ses locaux euh, une fois par mois. Et... Euh, euh, ça sert un petit peu pour faire démarrer les startups. Donc, euh, si vous avez une petite startup et que vous cherchez des locaux pas trop chers pendant quelques mois, peut-être la première année, euh, vous pouvez louer à moindre frais comme ça des locaux en, en plein centre-ville. C'est très sympathique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les locaux euh, qui nous, euh, que, que nous utilisons, la porte d'entrée au, au niveau de la rue se ferme à 8h du soir, c'est ça je crois 7h30, oui. 7h30, ouais. donc euh, la réunion commence à 7h, mais si on est un petit peu en retard, eh ben, on arrive en bas, puis la porte est carrément euh, bloquée. On ne peut pas sonner, il n'y a pas de sonnette, il n'y a rien. Et il faut avoir la clé pour pouvoir rentrer.
1: Ou avoir quelqu'un seule... qui est à l'intérieur.
0: Ou quelqu'un qui est à l'intérieur et qui sait que vous êtes en bas en train d'attendre. Donc on descend, et puis on vous ouvre la porte et on rentre. Donc je pense que c'est venu de là. Hein. Il y a plusieurs de nos membres qui sont arrivés, qui ont fait des fois un peu de route pour venir jusque-là, et puis ils arrivent un petit peu en retard parce nous, que c'est est... ça, la
1: réunion commence à 7h elle finit à 9h, oui. heures, 9h15 heures mais après ça, on va, euh, on va au pop du coin et puis on prend une bière, etc on discute donc oui. ça. si on manque la première demi-heure c'est sûr que c'est plate là, mais il oui. euh, y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire par la suite le oui. euh, euh, le fait que la porte soit barrée c'est assez embêtant alors là, il oui. y a plusieurs de nos auditeurs qui nous disent mais vous avez tous des téléphones vous pourriez juste téléphoner à, à Philippe qui pourrait mettre son, son numéro de téléphone disponible pour tout le monde puis là, il pourrait aller répondre à la porte puis des choses comme ça vous n'avez pas tort, mais je pense qu'il n'y a pas grand monde que ça leur intéresse de publier leur numéro de téléphone soit oui. sur un site public ou des choses comme ça parce que la question se pose aussi pour les gens qui sont nouveaux parce qu'on a de plus en plus de nouveaux. Hein. Vous êtes nouveau oui. dans, la, dans la région ou vous êtes nouveau à Cocoa Heads vous voulez aller à votre première réunion, vous vous trouvez devant une porte verrouillée, c'est un peu embêtant. Est-ce que je dois téléphoner à quelqu'un ou je dois rentrer à la maison? Je, je connais deux ou trois personnes qui sont pas venues parce qu'ils se retrouvaient devant une porte verrouillée et ils savaient pas quoi faire. Ouais. Alors, c'est ça. Alors, l'idée, c'était d'avoir une application Cocoa Heads euh, de, de, pour les Cocoa Heads d'Ottawa. Alors, si vous êtes intéressé par Cocoa Heads d'Ottawa, vous téléchargez cette application-là, vous l'installez sur votre iPhone. Et puis, ça vous, donne, bon, ça vous donnerait les informations pour la, la prochaine réunion, le lieu de la prochaine réunion, des choses comme ça. Et il y aurait une sonnette virtuelle là-dessus. Alors, vous appuyez sur le bouton et puis ça envoie un push notification à tout le monde qui a l'application et qui dit « Ah, il y a quelqu'un à la porte » et puis ça mettrait probablement votre nom ou des choses comme ça. Là. Euh, par exemple, je ne sais pas moi, Jérôme est à la porte ou quelque chose comme ça. Ouais. Et puis là, on serait en pleine réunion puis on verra ah, « Tiens, Jérôme est à la porte, ben, on va aller voir, on ne va pas laisser pour arrêter dehors parce que nous, on est au, on est au deuxième étage. Alors, euh, c'est sûr qu'on ne voit pas nécessairement qu ce qui se passe à la porte tout le temps puis on ne regarde pas toujours dehors non plus. Donc, c'était ça l'idée, c'était de, de le faire avec des push notifications et l'idée étant que c'est pas une seule personne qui est responsable de tout ça, mais c'est en fait, c'est tout le monde dans un sens. Euh, parce que tout le monde qui va être le moindrement intéressé par Coco Heads Ottawa va avoir cette application-là qui va être gratuite. Là. Euh, donc, c'est une idée qui a, qui a germé dans une de ces discussions d'après-réunion. Et puis, moi, j'ai décidé, tiens, je vais faire un un squelette, un prototype de cette application-là. Et par le fait même, je vais apprendre comment fonctionnent les fameux push notifications. J'avais aucune idée comment ça marchait, ce système-là. Ça a l'air assez compliqué. En fait, c'est assez compliqué. Euh, J'ai passé pas mal de temps à, à lire, à tester, à faire mes, à installer mon propre serveur, des choses comme ça. Euh, ça demande quand même euh, pas mal de connaissances là, euh, et pas mal de, de, de choses qui ne sont, euh, sont pas du coco. Là. Euh, qui ne sont ouais. pas nécessairement mes forces, là, le MySQL, il euh, y a des trucs qui sont en PHP, y a des trucs qui sont en Ruby, etc. Mais à la base, il faut avoir un serveur qui communique avec, euh, avec le serveur d'Apple de façon périodique pour avoir des listes de d'identifiants euh, d'appareils à qui envoyer des push notifications, etc. Et puis qui communique avec le serveur d'Apple grâce à des, une, une connexion. Euh, euh, sécurisé, là, HTTPS donc il y a toute une question d'avoir le bon certificat qui est donné qui est délivré par Apple qu'on installe sur notre serveur, etc alors c'est pas juste n'importe quel euh, hébergeur web qui va vous permettre de faire ça là. ça prend euh, des serveurs quand même assez il euh... faut vraiment avoir le contrôle complet sur son serveur là, pour pouvoir installer des certificats comme ça là. Euh, et puis c'est pas des trucs comme euh, mettons j'ai essayé avec Google App Engine par exemple et puis Google App Engine ne vous permet pas d'installer vos propres certificats alors, il euh, y, y a un paquet de choses qu'on ne peut pas faire à ce moment-là. Euh, alors, en faisant cette recherche-là, au départ, je me disais, bon, ben, c'est pour tellement pas beaucoup de monde, peut-être que je peux laisser tourner mon Mac Mini à la maison, puis il va servir de, de serveur. Mais à la fin, je me suis dit, ouais, bon, je ne veux pas vraiment nécessairement être dépendant d'avoir mon Mac Mini qui fonctionne tout le temps, et toujours accessible, etc., là, pour que ça fonctionne. Là, là, parce qu'une fois, ça fonctionnera pas, puis il y a quelqu'un qui va rester coincé dehors, puis va dire, votre truc marche pas. Alors, euh, finalement, <coughs> en faisant des, bien des recherches, il euh, y avait une recommandation qui revenait souvent, c'est une compagnie qui s'appelle Urban Airship. Alors, urbanairship.com, c'est comme un dirigeable, hein, Urban Airship. Et c'est une compagnie qui se spécialise dans les push notifications. Alors, eux autres, ils ont implémenté leur, euh, leur serveur, etc., là, puis ils communiquent avec les serveurs d'Apple, ils n'ont pas, ils ont, ils ont, ils ont pas les certificats, ils n'ont pas vos mots de passe, etc., là, mais vous ouvrez un compte avec eux et vous leur fournissez votre certificat que Apple vous a donné. C'est un certificat... Euh, SSL là, pour faire du HTTPS et vous leur fournissez euh, les informations de votre application euh, que vous avez créé avec les serveurs. Un peu quand, quand on crée une nouvelle application ou un nouveau certificat euh, chez Apple, vous leur fournissez ces informations-là, ils les stockent sur leur serveur et eux, ils s'occupent à partir de ce moment-là de la, de, la, de la communication entre leur serveur et celui d'Apple pour maintenir les listes à jour et puis pour envoyer les fameux push notifications, etc et eux vous donnent deux nouvelles clés, en fait trois nouvelles clés, une clé d'API, une clé privée et une clé euh, maître, une clé maîtresse. Ils vous fournissent ces clés-là, et il y a même une API en objectif, en objectif c Vous pouvez à ce moment-là implémenter les push notifications dans votre application ou sur votre serveur, euh, beaucoup plus simple, sans avoir à gérer l'histoire des certificats. Ça marche même avec Google App Engine. Ça marche même carrément sur votre... Euh, sur votre euh, appareil iOS, si vous voulez, mais ce n'est pas recommandé pour des raisons que je vous expliquerai dans un moment. Mais vous implémentez donc euh, ces API qui sont très simples, qui sont des, des accès à des URL, euh, avec des paramètres, etc., là, euh, comme les, 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 n'importe quelle interface web simple. Là. Et puis voilà, vous pouvez envoyer directement des messages. Il faut savoir que les push notifications, c'est des trucs qui sont euh, très simples. Je pense que c'est limité à 250 caractères, ou c'est pas 260. C'est un peu plus long qu'un tweet, là, mais pas tant que ça, euh, pour pouvoir euh, envoyer ces messages-là sur les appareils des autres. Vous pouvez envoyer d'autres euh, informations du style, euh, faire référence à une image qui est déjà dans l'application. Par exemple, vous, vous avez une, différentes images pour avec, différents styles d'alerte. Ou euh, vous pouvez avoir des sons particuliers, mais les sons doivent être intégrés à l'application. Par exemple, sonnerie 1, sonnerie 2, sonnerie 3, etc., qui sont incluses dans votre... Dans votre, dans votre application. c'est jamais téléchargé par les push notifications, ces trucs-là, c'est juste un, un signal d'activer ce truc-là. Um, et et Urban Airship s'occupe d'envoyer les, les notifications pour vous. Je l'ai testé à plusieurs reprises, ça fonctionne vraiment très bien. Alors vous vous dites sûrement, mais pourquoi tout le monde n'utilise pas ça? Parce que Urban Airship, ça coûte de l'argent. Um, il y a un, un abonnement à prendre pour les différents, le nombre de. selon le nombre de push notifications qu'on va envoyer. Mais ce qui est de très intéressant, c'est que quand on en envoie. Moins de 1 million par mois, c'est gratuit. Alors, je peux vous dire que dans notre scénario à nous, avec une réunion par mois puis quelques personnes coincées dehors de temps en temps, euh, on n'enverra en pas 1 million par mois de push notifications. <rire> je pense qu'ils les, les, comptent à leur million, euh, si on l'envoie à, à, euh, à 10 appareils qui sont enregistrés, ben, ça fait 10 push notifications. Alors nous, si on a 50 personnes, il y a une personne qui sonne, eh bien, ça fait 50 push notifications qui sont envoyées par exemple. Là, tu sais. Alors, euh, s'il y a 10 personnes qui sonnent, ça en fait 500. On est, on est pas mal loin du million, là. Mm -hmm. <rire> par mois, là, surtout. Là. Alors, j'ai décidé d'implémenter avec, avec Urban Airship. J'ai été agréablement euh, surpris. C'est vraiment bien. Donc, si vous n'avez jamais utilisé ces trucs-là ou vous voulez les explorer, c'est probablement une bonne façon de s'y euh, mettre. Euh, plutôt que de faire comme j'ai fait, puis de commencer euh, par, euh, par la base et de tout monter soi-même, faire tous les tutoriels, etc. Bon, c'est intéressant là aussi, là, pour savoir comment ça marche, mais euh, Urbanership s'occupe de, de tout ce qui est... Euh, tous les gros travaux pour vous là. Et puis quand vous serez... Euh, si, si vous en servez beaucoup, puis vous commencez à payer, ben soit vous commencez à payer Urbanership et vous ne vous, vous souciez pas comme ça, ou euh, à ce moment-là, vous pouvez prendre le temps de faire votre propre solution, puis de maintenir votre propre serveur, mais ça, ça a des coûts aussi, si vous n'avez pas déjà votre propre serveur. Euh, vous allez avoir des coûts supplémentaires puis peut-être que Urban Airship continue d'être une, une bonne solution ils sont en affaires depuis quelques années alors euh, ça semble être une bonne solution pour eux euh, moi je, je les recommande simplement parce qu'au début ça ne coûte rien et puis euh, si vous voulez changer à, par après euh, vous pouvez changer, là, vous, vous pouvez retirer toutes vos, euh, toutes vos billes là, et puis euh, implémenter ça sur votre propre serveur et ça va fonctionner directement la seule chose évidemment c'est que votre application au départ elle parlait de, à, à Urban Airship et puis pour envoyer ses push notifications et maintenant, elle va parler à votre serveur. Alors, c'est sûr qu'il faut faire une mise à jour de votre application, mais ce n'est pas, pas un gros problème par rapport à, à tout ce que ça implique ou ce que ça peut impliquer au niveau coût par la suite.
0: Voilà, donc euh, tu as mis l'application sur ton compte GitHub. Oui. Donc, elle s'appelle Okokoa. Oui. Donc, pour, euh, pour nous, c'est-à-dire Ottawa... Cocoa, c'est un peu l'origine le, le, du nom.
1: Oui, c'est en fait c'est notre notre liste de, de distribution email aussi. Hein.
0: Voilà que sur Google Group, euh, donc c'est ce qu'on utilise. Mais voilà, si vous, avez, vous êtes membre d'un d'un groupe Cocoaheads euh, ailleurs dans le monde, eh ben je pense que vous pouvez euh, utiliser le code source de Philippe et puis le modifier pour euh, pointer sur l'agenda de, de votre euh, Propre euh, groupe Cocoa et puis euh, mettre votre propre euh, clé euh, Urban Airship, et puis utiliser ça pour euh, votre euh, propre compte. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à regarder ce qu'a fait Philippe.
1: Oui, je pense que. Ah. En ce moment, c'est oui. un, un squelette euh, très, très. Il n'y a pas vraiment d'interface. Hein. Il y a une fenêtre, un bouton, et puis c'est tout. C'est vraiment oui. rien. Mon idée, c'était de, de... qu'on se mettait à, à plusieurs. Euh, et puis qu'on qu modifiait l'application pour la rendre plus jolie avec un, un vrai icône et puis euh, une, vraie, euh, une vraie interface. Là. Là, moi, juste j'ai voulu faire tout ce qui est en arrière avant de faire ce qui est en avant. Voilà. Euh, Donc, mais, euh... mais idéalement, il va avoir un, un, petit, euh, un, un petit service qui va pouvoir aller directement sur le site de cohoeds.org pour un certain... Euh, dans, dans le cas, il s'appelle Ottawa-Gatineau. Euh, il s'appelle Canada-Ottawa-Gatineau, je pense. C'est ça l'URL le, le, eh bien, il va aller là-dessus, puis il va, il va retirer la page il va extraire l'agenda de la page et le présenter directement sur, euh, de, dans l'application lui-même. Alors, c'est sûr que si vous avez un groupe CocoHeads, vous pourrez récupérer ce code-là, ça va marcher directement.
0: Voilà. Donc, euh, très, très intéressant. Je pense que tu vas en parler la semaine prochaine à notre prochaine réunion. Oui, j'ai mis sur l'agenda. Ça permettra de, de lancer le lancer le projet un peu avec tout le monde et puis de voir qui va contribuer. Et ben, il y aura peut-être un artiste dans le groupe qui pourra nous faire une jolie icône et puis l'interface voilà. un peu plus attrayante. Mais voilà, c'est vraiment intéressant. C'était une bonne idée. Puis je pense que c'était un bon, bon petit projet pendant les congés, c'est ça
1: ouais, ben un peu avant en fait. J'ai fait ça un avant, peu avant, oui.
0: OK. Oui. Donc, euh, c'est toujours bon d'avoir comme ça euh, une idée pour pouvoir apprendre une nouvelle technologie. Donc voilà, les push notifications, on en parle souvent. Ouais. Et, euh, tant qu'on ne met pas le nez dedans, on ne sait pas trop euh, de quoi il en retourne et si c'est compliqué ou pas.
1: Oui, et euh, ça marche depuis longtemps, les push notifications. Ça marche depuis iOS 3. Alors même si vous avez un vieux iPhone original ou un vieux iPod Touch original, ça continue à fonctionner là-dessus. C'est vraiment bien.
0: Oui, oui. Donc, euh, voilà. Et puis, Urban, Urban, pardon, Urban Airship euh, fait d'autres choses aussi. On ne va pas faire vraiment de la publicité pour eux, mais euh, ils... Euh vous permettent de monter votre boutique, pas votre boutique, mais vos achats dans l'application. Je ne sais pas si c'est la bonne cause mais les In-App Purchase, ils ont aussi tout un SDK si vous voulez rajouter des, des, des achats dans l'application assez rapidement et assez facilement. Et c'est vrai que en dessous d'un certain... Montant, je pense que c'est plus ou moins gratuit. Quoi. Donc, euh, à voir. C'est vrai qu'ils sont là depuis 2-3 euh, ans maintenant, je pense. Ils sont encore
1: en affaire, donc ça doit encore marcher en affaire. leur truc.
0: Je pense que ça marche. Et voilà. Et comme tu disais, juste pour même s'amuser un petit peu avec les push notifications, bah, pourquoi pas utiliser un service qui fonctionne bien, qui est déjà en place, qui a toute l'infrastructure. On n'a pas toujours un, un serveur web de, disponible et. Euh, le temps additionnel de, de, de mettre tout ça en marche avec les certificats, etc. Voilà, donc au euh, coco sur euh, GitHub, donc le compte de Philippe, c'est Philippe C sur GitHub. Et allez allez euh, jeter un coup d'œil et puis voilà, si ça vous intéresse, eh n'hésitez ben, pas à contribuer au projet.
1: Et si vous êtes organisateur d'un groupe CocoHeads ailleurs, euh, il y en a qui, sont, qui ont verre à Nantes, etc., là, euh, vous pouvez me contacter, j'ai… Euh, Quelque chose que je voudrais faire au niveau de l'interface administrateur, peut-être, parce que l'interface administrateur de, de, de cocoheads.org est pas très intéressante. Alors là, je m'adresse seulement aux, aux administrateurs euh, mm -hmm. cocoheads. Alors, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose dans cette application-là aussi, si on se mettait à, à plusieurs.
0: ouais c'est vrai que... Je pense que le site a... est, est là, mais il n'est pas vraiment... Euh... Améliorer, un
1: jeu non, c'est ça ça, ça. ça fonctionne. Alors pourquoi le changer Il a, voilà, il a le mérite d'exister, mais ça.
0: rien n'a été rajouté sur ce site depuis euh, depuis très longtemps, je pense. Donc, moi, euh, ouais, ça peut être intéressant. Voilà. Donc, euh, n'hésitez pas à contacter Philippe. On vous dira comment contacter Philippe à la fin de l'émission. On va passer maintenant à un autre petit outil euh, qui est sympathique, qui s'appelle Lang, Lang Switch. Donc, comme son nom l'indique plus ou moins, c'est euh, une petite application macOS 10 qui vous permet de changer euh, le. Ah, je ne pas dire le langage, mais la.
1: Bah, la langue d'utilisation la langue,
0: la langue d'une application. Donc euh, vous pouvez choisir euh, quelle langue, en quelle langue vous voulez que votre application fonctionne. Donc euh, c'est intéressant, je pense, en premier lieu pour tester vos traductions donc euh, voilà si vous avez une application qui fonctionne en, en plusieurs langues et vous voulez tester euh, une langue et ben, au lieu de changer tout votre système mac os 10 euh, de passer en je sais pas moi en, en espagnol en allemand je ne sais quoi et puis là vous savez plus trop où sont les menus vous savez plus trop comment euh, euh, comment vous comment naviguer dans, dans mac os 10 et ben c'est petit outil permet de sélectionner votre application de, et puis du, de, de lui dire, voilà, je voudrais que l'application fonctionne maintenant en allemand et uniquement cette application va fonctionner en allemand. Donc, euh, je pense que c'est vraiment pratique pour ça et je pense que ça peut être aussi intéressant pour ceux qui veulent juste utiliser certaines applications dans certaines langues. Pourquoi pas hein, Des fois, euh, comme moi, moi j'utilise ma 10 en anglais, mais euh, ça peut être toujours intéressant peut-être d'avoir une application en français. Si par exemple vous avez euh, vos enfants qui utilisent votre Mac et qui euh, ne peuvent pas encore lire l'anglais ou ne euh, connaissent pas suffisamment euh, l'anglais, ben, vous pouvez mettre juste l'application, le jeu ou je ne sais quoi en français. Donc euh, euh, Je pense que c'est intéressant pour ça. Mais bon, l'intérêt principal pour les développeurs, c'est de pouvoir tester les traductions. Donc ça s'appelle Lang Switch. C'est juste une petite fenêtre. Hein. Vous prenez votre application du dossier application et vous glissez sur la fenêtre. Et vous choisissez. Euh, je pense que ça va afficher les langues disponibles dans l'application, bien sûr. Et vous choisissez quelle, est, quelle sera la langue active. Et ensuite, euh, ben vous démarrez votre application et elle fonctionnera dans la langue choisie. Voilà donc un petit outil euh, bien pratique pour ça, je pense. Donc, langue switch. Euh, le site c'est seoxys.com. Coxis.com, c'est un peu un peu compliqué. Voilà, donc euh, allez jeter un coup d'œil, ça m'a l'air euh, très intéressant. Euh, un autre outil encore que tu as utilisé, Philippe, hein, qui s'appelle, euh, qui a un drôle de nom lui aussi, PNG Quant, euh, qui permet de convertir les images PNG. Donc, euh, vous savez tous que sur iOS, euh, vous devez obligatoirement utiliser des images PNG pour tout ce qui est graphique.
1: Ouais, on peut et toujours euh... avoir des JPEG dans les, euh, dans les fenêtres et des choses comme ça, là, mais euh, généralement, c'est des PNG, oui.
0: Oui, donc, euh, bon, des fois, le problème, c'est que pour certaines applications, quand on a beaucoup de, de, de fichiers images, ça peut prendre beaucoup de place. Et, euh, et ça peut être gênant hein, parce qu'il y a une limite de taille pour les applications iOS. Donc, euh, si vous êtes un petit peu euh, dans ce cas-là et que vous voulez un peu amincir votre application, oui. et ben là, vous pouvez utiliser déjà... PNG Quant. Alors Philippe, tu l'as utilisé, tu veux nous dire comment ça marche
1: Oui, c'est ça. Alors c'est un petit outil en ligne de commande qui est conçu pour euh, euh, fonctionner euh, sur à peu près n'importe quel système. Là. Bon, il, faut, il tourne sous Mac, etc. Distribué, euh, il y a, une, il y a une, une distribution binaire, mais vous pouvez carrément télécharger la version sur GitHub pour euh, avoir le source. Vous tapez « Make » et voilà, vous avez votre, votre petit utilitaire PNG Quant directement disponible dans le dossier. Vous pouvez même l'installer si vous voulez. Et tout ce que vous faites, c'est que vous entrez le nom du fichier à convertir, ou même ça peut être une série de fichiers, et puis vous voulez spécifier la, la, la destination, l'extension de destination qui pourrait être PNG, etc. Et euh, va vous convertir ça de 24 bits à 8 bits. Et l'avantage de ça, c'est qu'une image qui est en 24 bits, mais évidemment ça prend euh, avec le alpha, ça prend 32 bits pour pouvoir euh, convertir le. Euh, donc euh, un, 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 un int au complet pour pouvoir garder euh, un pixel alors que lui il va le convertir en 8 bits donc il va avoir euh, un un quart de bits finalement là, pour pouvoir un quart de, de, de int donc, juste un char finalement oui. pour avoir euh, la même pas la même mais pour avoir une information de couleur euh, semblable alors c'est sûr qu'il y a une approximation si vous avez une image qui est disons une photographie elle va être convertie de 24 bits en 8 bits, il va y avoir un processus qui s'appelle, c'est de la quantification, d'où le, le quant, là, le mot anglais c'est dithering aussi, là, mais c'est carrément, de. On, on faisait ça quand on, on travaillait sur Mac dans les trucs noirs et blancs pour faire, faire des moirés, etc. Euh, c'est le, le même principe, c'est un, un principe de conversion euh, avec perte finalement, parce qu'on perd de l'information, mais dans beaucoup de cas, là, pour les, les, les images simples, euh, par exemple, vous avez des petits drapeaux puis des choses comme ça, euh, ou des petites icônes. Ben, ces trucs-là ils n'ont pas besoin vraiment d'être euh, en 24 bits. Là. Ils peuvent très bien être en 8 bits. Ce qui est très intéressant de cet outil-là, qui le démarque par rapport aux autres, c'est qu'il conserve l'alpha. Donc, l'information la, alpha, c'est le, le canal alpha de transparence. Ça permet d'avoir une image qui a des trous dedans. Donc elle est pas. Euh, elle est pas uniquement rectangulaire. Elle a des trous, elle peut être circulaire, etc. Euh, et le alpha est utilisé énormément, évidemment, dans macOS et, et est utilisé euh, beaucoup sur le web aussi. Euh, le, Internet Explorer euh, version 6, par exemple, ne supporte pas le Alpha. Mais je pense que la version 7 le supporte. Alors euh, ça, comme Internet Explorer version 6 commence à dispa est presque disparu maintenant, on espère. La plupart des gens font des images avec transparence maintenant sur leur site web. Ça donne des, des looks qui sont beaucoup plus beaux. C'est pas juste toutes les images carrées de Netscape 1 qu'on avait dans le temps. Là. Donc, euh, cet outil-là convertit le, le, le canal Alpha en plus. Donc, respecte tout ce que vous avez mis comme Alpha, conserve les transparences euh, et vous permet de réduire la taille des images. Euh, vous pouvez évidemment avoir le résultat vous-même à la fin. Là, con, con, comparer l'avant et l'après. Ça, c'est sûr que c'est facile à faire. Mais... Euh, ce que je trouvais d'intéressant, c'est que ça peut être intégré, c'est sûr, dans, votre, dans vos scripts, parce que c'est un outil en ligne de commande. Alors, si vous avez un, un, une, une phase de, de construction, là, un build phase à l'intérieur de Xcode qui copie vos PNG dans votre, dans votre dossier de, de ressources, bien, vous pouvez intercaler cet outil-là dans la, dans la, juste avant la copie pour en faire une. pour convertir tous vos PNG 24 bits en 8 bits, par exemple, et puis ça se fasse automatiquement en faisant votre build. Euh, l'autre truc qui peut être vraiment intéressant c'est si vous avez un service web et que vous donnez des images en, en euh, vous, faites, vous pouvez faire la conversion d'images directement sur le serveur et transmettre des images qui sont beaucoup plus petites euh, ça peut être la moitié dans, la, dans certains cas de moins, là. mais moi j'ai vu, euh, vu 25% de réduction en moyenne là, mais c'est quand même pas mal déjà 25% de réduction pour les images euh, avec dans mon cas pas vraiment de perte de fidélité vous pouvez installer ça sur votre, service de, sur votre serveur et puis euh, si vous en avez un parce que vous avez fait des push notifications, <rire> et puis vous, avez, euh, euh, vous pouvez transmettre des images qui sont euh, euh, déjà converties, déjà euh, réduites en, en taille, et puis ça vous fait moins de bandes passantes, par exemple. C'est des trucs qui sont intéressants euh, pour vous au niveau du serveur. Mais vous en faites ce que vous voulez, finalement. C'est un, un petit outil très simple et qui fonctionne vraiment très bien, si vous en avez besoin. Et comme Philippe disait aussi, si vous avez une, une application qui a beaucoup d'images, ou euh, beaucoup d'icônes, parce que, disons, vous avez multilingue vous avez une dizaine de langues à l'intérieur, alors c'est sûr que ça multiplie les images dans certains cas, là. Euh, surtout les images qui ont du texte dedans. Là. À ce moment-là, ça peut réduire la taille de votre application de façon substantielle, puis ça peut faire en sorte qu'il est à, en dessous de la limite versus au-dessus de la limite. Vous pouvez aussi faire en sorte que votre application est distribuée avec des images plus basse euh, résolution et puis là quand vous les gens la téléchargent euh, et puis qu'ils l'installent ils peuvent télécharger des versions plus hautes résolution de votre site web donc euh, ça va encore une, une bonne expérience pour les utilisateurs bref vous pouvez faire tout ce genre de trucs là grâce à PNG Quant euh, pour euh, convertir vos images de façon automatique j'ai okay. trouvé ça très pratique
0: alors, qu'est-ce qu qui t'a amené à utiliser l'outil? Tu voulais juste avoir des PNG plus petits? Ou... Ben
1: j'avais ça, mais j'avais aussi que je l'avais vu passer et puis je je me suis toujours intéressé. J'ai travaillé pendant huit ans sur Painter, alors je connais un peu les, les formats de fichiers d'images, puis je me demandais comment ils faisaient leur comment ils faisaient leur conversion. Ça m'intéressait un peu. Alors, c'était plus mon intérêt était plus académique à ce stade-ci, mais je pense que je voulais en, en faire profiter tout le monde.
0: D'accord, moi je parlais d'iOS, hein, mais c'est sûr,
1: oui, oh, une... sûr que ça va marcher sur iOS aussi. Oui. C'est ça l'avantage, parce que le PNG qui est créé est un PNG 8-bit, mais iOS le reconnaît, Safari le reconnaît, la plupart des navigateurs le reconnaissent, probablement que vous allez avoir des problèmes avec Internet Explorer, mais euh, ça marche sur tous les navigateurs modernes, euh, y compris ceux qui... Safari Mobile qui est dans iOS. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de risque, et puis vous allez sauver de l'espace, ce qui est toujours ouais. intéressant. C'est vrai
0: que les pages web sont de plus en plus grosses. Oh, ça, hein. Il y avait besoin. un article il n'y a pas si longtemps que ça disant que ça devenait énorme. Il y avait je ne oui. sais pas combien de connexions HTTP. C'est ça, il y avait comme chaque... 200
1: connexions HTTP <rire> en moyenne par page. Puis après, chaque page prenait 1.3 MB de, de bande passante. Ouais. Ouais, oui, C'est
0: ouais, un peu fou. Hein. Donc Ce euh, bon, serait peut-être une bonne idée pour euh, les développeurs de sites d'amincir de, un petit peu leurs leur pages en utilisant des outils comme PNG Quant. <rire> Donc voilà, le site c'est pngquant.org et vous pouvez donc récupérer l'application, le, le code source est disponible, c'est en langage C apparemment. Donc oui. euh, Comme tu disais, ça peut être un, un, un bon, euh, bon outil d'étude hein, pour regarder comment développer un outil comme ça en, en langage C, donc quelque chose de portable, parce que ça fonctionne sur Mac, Windows et, et autres peut-être. Je peux regarder s'il y a Linux aussi, mais ça m'étonnerait que ça ne marche pas sur Linux si c'est en C. Voilà, PNG Quant. Euh, bah on est dans la un peu l'émission la, la, des, des outils. Donc, le prochain outil euh, que tu as trouvé aussi s'appelle NS NSLogger. Donc, euh, tout le monde connaît NS NSLog, hein, cette euh, fameuse fonction euh, qu'on met un peu partout dans les applications euh, iOS et macOS euh, pour euh, afficher des, des messages dans dans le log dans la console oui, dans ça. la console d'exécution on s'en sert souvent pour un peu euh, débugger les applications hein. des fois on se dit well, est-ce est est que je rentre dans cette méthode oui ou non alors on met un petit NS log là-dedans euh, pour euh, afficher un petit message en disant oui oui je suis passé par là c'est bon mais bon c'est un petit peu euh, préhistorique hein, comme, comme système mais il ouais. y a quelqu'un euh, peut-être un auditeur je ne sais pas euh, qui s'appelle Florent PI, je pense, p i 2 l e j'espère que je n'écorche pas son nom de famille, euh, qui a fait un outil qui s'appelle NSLogger et qui euh, va un petit peu plus loin. Donc, euh, ce n'est pas juste un NSLog tout bête qui va dans la console. C'est carrément un NSLog qui permet d'envoyer de, des messages, des images, tout un tas d'informations euh, vers un client. Donc, euh, une application qui s'appelle NSLogger Client. Euh, donc Philippe, tu l'as utilisé Est-ce que oui. c'était euh, académique ou, euh, Oh non,
1: c'était euh... <rire> un, 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 un projet secret au bureau. Mais okay. bref, on, on a développé une application iOS. Évidemment, euh, l'autre les, les développeur et moi, on, on, a le compte, euh, on, a, on a notre Xcode. Alors on met des NSLogs à, à l'intérieur et puis on voit ce qui se passe et on, on, on débogue nos problèmes euh, comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? Évidemment, on a envoyé l'application qui fonctionnait bien pour nous. On l'a envoyée à une autre personne à Atlanta, dans notre cas. Donc, pas, pas du tout dans, sur le même réseau. Et qui s'est mis à l'utiliser et qui a dit, ça marche pas. Et puis là, on, disait, euh, on a essayé toutes sortes de trucs. J'ai même modifié l'application pour que la, la, la page à propos d'eux, qui est en fait une page HTML, là, que la, le HTML de la page se change en information diagnostique pour pouvoir euh, voir euh, plus de détails sur ce qui ne fonctionnait pas. Mais c'était vraiment embêtant de dire, on a tous ces NS-logs à l'intérieur de, de notre application un peu partout, puis on ne peut même pas les voir. Alors pourquoi je, 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 me, je me force à, à réinventer la roue pour dire, je vais envoyer tous ces NS-logs-là dans un fichier, et puis je vais m'arranger pour que la page web interne du, du logiciel montre le fichier, puis etc. Non, ça c'est trop compliqué, ça va me prendre beaucoup de temps il doit sûrement avoir quelque chose. Et j'ai trouvé NSLogger. Alors, ce que ça fait, vous remplacez vos NSLog par euh, la fonction euh, de NSLogger. C'est euh, des, des fonctions de trace, mais qui sont euh, euh, vraiment la même chose, comme euh, exactement la même, la même syntaxe que les Log. Donc, vous pouvez carrément définir un macro et puis, dans un cas, ça va être NSLog, dans un autre cas, ça va être celui de, de NSLogger. Et puis, ce que ça fait, c'est que, euh, c'est un, un petit, euh, petit programme qui fonctionne dans sa propre euh, dans son propre thread là, euh, qui, qui ramasse tous vos logs dans un, dans un fichier, fait tout le travail pour vous. Euh, je ne je sais pas si c'est en mémoire ou dans un fichier en ce moment, là, mais euh, sur l'appareil, je, je crois que c'est en mémoire. Mais bref, il, il garde. Il, accu, il accumule tous vos NS Log avec la, le même format, même un peu plus détaillé que celui qui est dans les NS Log standard. Et ce qui arrive, c'est que. Si vous n'avez pas l'application NSLogger, il n'y a rien de spécial qui se passe où NSLog se retrouve dans un, dans un fichier ou en mémoire et puis il disparaissent quand l'application se termine, etc. Mais si sur le même réseau local que votre appareil iOS, on, ça ne marche pas pour le 3G, je pense, mais si vous, sur le même réseau local en, en, en Wi-Fi, vous avez l'application NSLogger qui tourne. Mais NSLogger utilise le système euh, Bonjour euh, de ZeroConf qui et, et, présente un service... Euh, qui, de, pour récupérer tous ces logs. Alors, vous démarrez NSLogger sur un ordinateur du même réseau et puis vous démarrez votre application iOS sur le même réseau et puis automatiquement, ils vont se découvrir l'un l'autre et puis NSLogger va commencer à recevoir les NSLogs que vous avez mis depuis votre application iOS. Ils vont passer par le réseau sans fil et apparaître directement dans NSLogger, où vous pouvez les inspecter, les copier, les coller, euh, les envoyer par email, les enregistrer, euh, les envoyer au développeur qui est à, à Ottawa ou à Toronto, alors que vous êtes à Atlanta. Euh, c'est vraiment, vraiment bien, c'est vraiment pratique, ça fonctionne très bien. Et puis, euh, si vous avez des trucs à déboguer à distance comme ça, là, vous avez juste à faire un build spécial, euh, c'est sûr qu'il contient NSLogger, là. Mais, et leur donner le, le programme qui va avec mais à part ça, ça, ça devrait être des choses que tout le monde a, ils ont leur, ils ont leur appareil iOS et ils ont probablement un Mac sur le réseau en quelque part, et puis voilà vous pouvez récupérer les logs qui sont, euh, qui sont générés par votre programme puis évidemment quand c'est le temps de faire la, le release et de l'envoyer sur le App Store vous les désactivez en un, en, en, en un petit macro et c'est terminé je crois que c'est même peut-être une petite variable euh, et puis euh, voilà et les logs ne se créent plus, ça ne ralentit pas votre application du tout moi, je pas vu rien au niveau de la performance euh, dans autre que la performance était excellente et ça n'affectait pas mon application du tout euh, je trouvais que c'était une solution vraiment très élégante pour pouvoir et très bien faite pour pouvoir déboguer des trucs à distance et obtenir vos logs que vous avez euh, écrits euh, parce que vous avez euh, passé beaucoup de temps à déboguer des affaires vous-même donc ces logs-là existent en quelque part dans votre application
0: oui, non, ça a l'air vraiment pratique hein. on oui. peut carrément passer des images et tout ça donc euh... oui ça peut être euh, très bien. Donc voilà, c'est sur GitHub, sur le compte de Florent, fpi 2 l e t Et ça s'appelle NSLogger. Donc voilà, je vous invite à jeter un coup d'œil si vous utilisez beaucoup euh, NSLog hein, dans votre dans vos applications, hein, comme Philippe. Et ben, vous pouvez mettre un petit peu de... On va dire ça, de, de carburant. là. C'est une, une version... Euh, Muscler un peu de NSLog qui, qui peut être bien pratique dans des cas comme celui que tu avais, donc de, de pouvoir un peu débugger à distance euh, des problèmes. Voilà NSLogger, euh, on va vite passer à une dernière, une dernière application. Comme on ne l'a pas vraiment testé encore, on va peut-être pas euh, en, en parler trop longtemps parce que là on arrive à la fin de notre temps d'enregistrement. Mais euh, je pense que c'est une application qui semble intéressante. Hein. On parle souvent de GitHub. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent sur GitHub. On vous en parle dans chaque émission. Il y a beaucoup de frameworks et beaucoup d'applications qui sont disponibles là-dessus, y compris au Coco de Philippe. Euh, mais si vous voulez avoir votre, votre propre serveur, on va dire, ou répertoire... Euh de projet euh, Git euh, sans passer par, Git, par GitHub, hein, vous installez ça sur votre propre serveur. Il bah, y a une nouvelle application qui s'appelle GitLab HQ euh, qui est assez récente, c'est ça Je pense qu'elle est sortie il n'y a pas très longtemps. Moi, j'en avais pas en entendu parler avant. mais euh, je sais pas. Moi non plus, existe... non, c'est ça. Ça existe depuis peut-être un certain temps, mais bon, on vient d'en entendre parler. Et euh, bah, ça vous permet d'avoir votre propre serveur. Hein. Ça fonctionne euh, sur euh, Ruby on Rails. Et euh, si vous avez un serveur donc, qui permet d'exécuter des applications Ruby on Rails, vous pouvez euh, récupérer le code source et l'installer, puis voilà avoir vos propres euh, répertoires Git. Euh, donc vous pouvez avoir euh, un, un travail en équipe, il euh, y a une, un suivi de, de problèmes, il euh, y a bon, tout un tas de choses hein, pour avoir la liste des commits et tout ça. Euh, bon, on l'a pas testé encore, on n'a pas regardé. Euh, c'est sous licence MIT, donc euh, on, on, a, aime <rire> on aime bien. On aime bien. Profitez-en, installez, et essayez là. Euh, ça peut être, ça peut être une, une alternative intéressante, hein, sachant que GitHub ne permet pas d'avoir, euh, bah, à moins que vous payiez bien sûr, plus de un euh, répertoire, on va dire euh,
1: privé. Non, Je pense que c'est aucun répertoire privé, à moins de payer oh, sur aucun GitHub. Oui, c'est ça.
0: Ah, je crois qu'il y en avait au moins un. OK, je me trompe alors. Donc, c'est OK. Hein? Donc, voilà, si vous avez besoin d'avoir des répertoires privés dans votre entreprise, par exemple, ou vous êtes un développeur euh, dans une petite compagnie de deux ou trois développeurs et vous voulez travailler sur les mêmes applications, ça peut être intéressant d'utiliser une appli comme ça.
1: C'est sûr que vous pouvez créer un, un dossier Git, un répertoire Git sur un, un serveur commun, là, ou même sur Dropbox. Ouais. Euh, ça peut être, vous pouvez utiliser... Euh, euh, carrément utiliser ça comme votre, votre source principale sur laquelle euh, vous et tous les autres développeurs fa faites des push, etc. Mais ça, c'est tout le monde... Euh, de, vous ne pouvez pas facilement limiter l'accès, vous ne pouvez pas facilement euh, euh, faire l'équivalent des pull requests et des choses comme ça. C'est plus euh, très, très informel, alors que ça, ça vous permet d'être un peu plus formel. C'est comme un mini GitHub, finalement, euh, à mon avis. Si je peux le décrire en, en, en quelques mots, là, comme tu, comme tu l'as fait, c'est oui. vraiment juste ça. C il y a une interface web euh, comme GitHub. C'est sûr que ce n'est pas aussi complet que GitHub, là, mais euh, ça, ça a l'avantage d'être en code source libre. Vous pouvez l'installer sur votre appareil, euh, sur votre Mac. N'importe quel Mac devrait être capable de faire, récent devrait être capable de faire tourner ça. Ou euh, votre serveur local. Il y a, ça marche sur Ubuntu et des choses comme ça aussi. Mm -hmm. et il y a même des gens qui le font tourner avec VirtualBox. Donc vous avez un serveur virtuel. Euh, qui tourne sur euh, n'importe quel autre appareil. Là. Ça peut être un, un Windows ou un autre, un autre Linux qui fait tourner votre serveur virtuel euh, dans sa propre euh, petite dans son propre petit environnement. C'est la chose à faire quand on a plusieurs serveurs généralement. Là. Ouais. Avoir une grosse machine qui fait plein de serveurs virtuels. Euh, alors, tout ça, est, tout ça est disponible. Et puis, comme le code source est disponible, évidemment, sur GitHub, vous pouvez, euh, pouvez l'inspecter puis voir que. Euh, quelles sont, les, quelles sont les dépendances et qu est-ce que c'est est -ce que est vraiment quelque chose que vous pouvez mettre sur votre réseau interne Parce que la plupart des compagnies ont quand même des, des bonnes politiques au niveau de la sécurité. Là, Ils ne veulent pas nécessairement mettre leur code à la merci de, de tous. Alors, comme le code source est disponible, vous n'avez pas ces craintes-là généralement.
0: Voilà, donc il euh, y a une démonstration en ligne hein, sur le site de GitLabHQ.com. Donc, euh, Vous pouvez regarder comment ça marche avant de, de vous plonger là-dedans et de, de tester le le serveur mais ça a l'air bien complet. Il y a tout un tas de choses. On peut mettre des notes, on peut mettre tout un tas de trucs. Donc voilà, ça peut être pratique. Si vous avez besoin d'un serveur privé, euh, ben voilà, jetez un coup d'œil à Gitlab, gitlabhq.com. Voilà, ça va conclure notre émission aujourd'hui. Donc Philippe, si on veut te contacter au sujet de l'application Okoko, euh, où doit-on aller? Où doit...
1: euh, oui, c'est ça. Alors le plus ouais. simple, ça serait euh, soit sur Twitter ou directement par email Vous pouvez m'envoyer un... Un, un email à cocoheads à cassegrain.com alors vous, vous, si vous avez quelque chose par rapport à, à cocoheads dont vous voulez me parler euh, sinon directement sur Twitter là, à, à Philippe C L-I-P-P-E-C
0: voilà et moi c'est Philippe guitare j'ai u i t a r d tout attaché sur Twitter et si vous voulez nous envoyer un courriel au sujet de, de notre podcast si vous avez des suggestions des critiques euh, des, des choses à dire n'hésitez pas à nous écrire à à cacaocast@gmail.com à gmail.com et voilà c'est tout pour aujourd'hui euh, on va reprendre donc notre rythme habituel hein. on a fait notre petit break là pendant les les congés de fin d'année et puis on euh... pensait
1: qu'il se passerait rien mais finalement j'ai ramassé plus de choses que j'en ai jamais ramassé il se passe tout sous <rire> si un vous avez vu trucs... la liste des trucs qu'on a coupé
0: <rire> exactement alors il y a une rumeur d'un événement Apple à New York, je crois, concernant euh, le monde de l'édition. Je ne suis pas sûr que ça sera intéressant pour les développeurs, mais on ne sait jamais. Il y a peut-être quelque chose là-dedans. Si on parle de, 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 de pouvoir publier ses propres, euh, propres œuvres, propres livres sur iBooks, ça peut être intéressant. Mais ça, on, fait, on
1: peut le faire déjà. Euh, C'est ouais. déjà possible. ça Avec les formats ePub. tu peux avoir ça. la dernière version de page. La, la, version de, la dernière version de page fait des ePub. Elle peut exporter un e et puis tu peux l'envoyer directement dans iBooks.
0: OK, bon bah c'est intéressant. J'imagine que c'est le côté publication, alors, pour ouais. pouvoir vendre ces, ces œuvres, je sais ouais. pas. On verra si c'est euh, voilà, si un intérêt quelconque pour euh, les développeurs. Et ben on en parlera euh, dans un prochain épisode, bien sûr. Et puis euh, voilà, je pense que c'est tout. Hein. Euh, on aura certainement tout un tas de. D'outils et de frameworks euh, à vous proposer euh, la prochaine fois.
1: Si vous en découvrez aussi par vous-même, euh, dont on n'a pas parlé, euh, n'hésitez pas à nous les envoyer. On reçoit souvent des suggestions par Twitter, on aime bien ça aussi.
0: Voilà. Donc, euh, n'hésitez pas, on vous remercie de, de participer de cette façon euh, à l'émission. Bon, voilà, Philippe. Euh, ben, en attendant de se reparler, <rire> je te souhaite une euh, bonne fin de journée.
1: Eh, toi aussi. Salut. Bye.